0: Berlín, 12 de agosto de 1961. Los habitantes de Berlín Oeste despiertan ante la alambrada que los separa de Berlín Este, como a esta madre de su hija. Los soldados de Alemania del Este construyen un muro para separar por la mitad su parte de la ciudad de la parte oeste ocupada por los aliados. Desde 1945, el mundo está dividido en dos por un telón de acero invisible. En Occidente, las democracias se reúnen en torno a Estados Unidos. Y en Oriente dominan las naciones comunistas, representadas por Rusia, conocida como la Unión Soviética y China. Las armas nucleares evitan una confrontación global... Pero este equilibrio del terror ha impulsado conflictos locales como el de Indochina en 1946 o Corea en 1950. Y ahora, Berlín. Oriente y Occidente están en guerra, lo que puede desencadenar el apocalipsis en cualquier momento. Apocalipsis, la Guerra Fría. Berlineses del Este intentan huir antes de que terminen el muro. Uno de ellos, de forma anónima, declara lo siguiente. En ese momento, yo je, je creo bien que he compris por la primera vez realmente este uh, mot uh, la libertad, lo que veut dire la libertad. Los tanques bulldozer estadounidenses avanzan. ¿Destruirán el muro? Cinco años antes de la construcción del muro de Berlín, en 1956, tres años después de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev es el líder de la Unión Soviética. Khrushchev es ucraniano. Un emisario político durante la guerra civil rusa que llegó al peldaño más alto del partido. Como partidario de Stalin, hizo pasar hambre a Ucrania. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue despiadado en el frente de Stalingrado. Aún así, Khrushchev sorprende al mundo entero. Al igual que Beria, su predecesor, siente la necesidad de salvar al régimen y a su economía en crisis. Quiere mitigar las tensiones con Occidente para limitar los gastos militares. Quiere distanciarse de Stalin sin darle la espalda a su ideología. En el vigésimo Congreso del Partido Comunista Soviético, el 24 de febrero de 1956, Khrushchev pide a la Asamblea que aplauda a los franceses Jacques Duclos y Maurice Torres porque son seguidores acérrimos de Stalin pero de repente Khrushchev lee un informe secreto que denuncia los delitos de Stalin este acto sorprendente aviva las esperanzas de libertad en los países del este colonizados por los rusos como Polonia y especialmente Hungría en Budapest en el otoño de 1956, los estudiantes húngaros comienzan a manifestarse pacíficamente. Moscú no puede permitir esto. Después de un fuerte debate interno, Khrushchev decide intervenir por la fuerza en Hungría. Lo que está en juego parece tan importante que la cuestión de la reacción de Occidente se vuelve secundaria. Puede que las élites ya no se maten entre sí, pero siguen rechazando cualquier cambio. El mariscal Konev, uno de los héroes de la victoria sobre Alemania, se encarga de mantener a Hungría bajo control en nombre del Pacto de Varsovia, que reagrupa a los países del este para contrarrestar la Alianza Atlántica. Konev despliega los tanques del Ejército Rojo en Budapest. Los oficiales ordenan a sus soldados que luchen contra el fascismo alemán. Toda la población está en su contra. El ejército húngaro entrenado por los rusos está en el lado insurgente y sus primeros objetivos son los símbolos soviéticos. El 23 de octubre de 1956 hay un gran levantamiento armado en Budapest. El ejército de Konev sitia la ciudad. Las radios de Budapest lanzan una petición desesperada. Las tropas soviéticas han comenzado su ataque. Luchemos contra ellas en nombre de la libertad. 2.500 ciudadanos y militares húngaros y 800 soldados soviéticos mueren en estos pocos días de lucha. El 10 de noviembre de 1956 los tanques rusos lanzan su ataque final. La rebelión húngara acaba en un auténtico baño de sangre. Budapest está en ruinas. Los rusos y aquellos que continúan apoyándoles enloquecen... ...y ordenan miles de arrestos, ahorcamientos y deportaciones a los gulags. 200.000 húngaros logran escapar a Austria... ...y desde allí a Suiza, Canadá, Estados Unidos y Francia. Todo el mundo protesta, pero nadie hace nada. Porque al mismo tiempo... El planeta se estremece con otra crisis mayor. Todos los ojos están puestos en el canal de Suez. Es la ruta de petróleo más importante y pertenece a una compañía privada franco-británica. La ha nacionalizado el coronel Gamal Abdel Nasser, el raíz o líder que acaba de llegar al poder en Egipto. Nasser proclama, no hay que avergonzarse por ser pobre, lo que es vergonzoso es la explotación humana. Vamos a recuperar nuestros derechos y el canal pertenece a Egipto. El 6 de noviembre de 1956, las fuerzas británicas y francesas llegan para ocupar la zona del canal de Suez con ayuda del ejército israelí. Después de tomar las ciudades cercanas al canal, los soldados están listos para comenzar la fase final de la operación. Derrocar el régimen de Nasser. De repente dan una orden de alto el fuego. Moscú amenaza a Londres y París con una represalia nuclear. En Estados Unidos, el presidente Eisenhower rechaza involucrarse en el conflicto. ...junto con el secretario de Estado Foster Dalles... ...cede ante la amenaza del mundo árabe... ...junto con el bando soviético. Nasser es el líder de los países árabes. Los paracaidistas franceses regresan a Argel... ...de donde venían para luchar contra los insurgentes... ...del FLN, el Frente de Liberación Nacional de Argelia le recibe la comunidad francesa, que estaba amenazada. Nasser hunde 40 barcos en el canal, dejándolo inoperativo durante varios meses y cortando el 90% del suministro de petróleo. En pocos días, Francia se queda sin combustible. Se establece un sistema de cupones y las fábricas frenan la producción. Los conductores dejan sus coches en la plaza de la Concordia. En Moscú, la crisis de Suez fortalece el poder de Khrushchev. Ha ganado su primer duelo contra Occidente. El maestro del Kremlin es todavía el maestro del mundo. Especialmente desde que ha conseguido nuevos seguidores en lo que denomina el tercer mundo. No aliados. Es el término inventado por el primer ministro indio, Nehru, para referirse a los países que no pertenecen a los bandos comunistas ni capitalistas. Pero la Unión Soviética y China compiten para reunir a los países no aliados, las naciones africanas y asiáticas que se han independizado recientemente. En 1956, Mao condena la rebeldía de los países de Europa del Este. Para él, son una consecuencia del famoso informe de Khrushchev sobre los delitos de Stalin. Mao se ve a sí mismo como el auténtico sucesor de Stalin. Se considera a sí mismo el maestro de mil millones de comunistas. Para él, la tregua con Occidente que Khrushchev propuso solo puede debilitar al bando socialista. La guerra es el pegamento del comunismo y, por ello, debe continuar. En Vietnam, Mao ha contribuido plenamente en la victoria del comunismo en el norte. Su líder, Ho Chi Minh, nunca ha desperdiciado una posibilidad de ir a China y mostrar a Mao su gratitud. Y en la Unión Soviética, demostrar su gratitud por el Politburo. Ho Chi Minh sale del mausoleo de Lenin y Stalin entre lágrimas. Khrushchev diría que Ho Chi Minh es uno de los verdaderos santos del comunismo. Ho Chi Minh obtiene el equivalente a 100 millones de euros de la Unión Soviética. Junto con los 200 millones que Mao le ha dado, ahora puede afrontar el hambre que hace estragos en su país. Desde que llegó al poder en Vietnam del Norte, Ho Chi Minh y su régimen impulsaron una importante reforma agraria. Los granjeros vietnamitas constituyen el 95% de la población. Para controlarlos, el gobierno se hace con sus tierras a través de una colectivización forzosa que comienza destruyendo los títulos de sus tierras. La policía fuerza a los terratenientes a vestir con ropas de burgués o mandarín... ...y los humillan con juicios manipulados. Se les acusa de delitos terribles. Los acusan sus familiares, incluso sus hijos. A miles de decenas de pobres los ejecutan o los llevan a los campos de reeducación... ...establecidos de manera inmediata por el gobierno. Siguiendo el modelo de Stalin, transforman 9.000 kilómetros cuadrados en granjas colectivas que reportan beneficios al Estado. Desde 1954, cientos de miles de campesinos logran escapar hacia el sur. Entre ellos hay muchos funcionarios, empleados y ciudadanos franceses. Han bloqueado las carreteras, así que se suben a cualquier cosa que flote. Los barcos estadounidenses recogen balsas de bambú abarrotadas. Lo dejan todo atrás, su tierra y sus antepasados. Tan solo conservan su fe cristiana y la exhiben como un pasaporte. El líder de Vietnam del Sur también es católico, en un país en el que predomina el budismo. Se llama Jean-Baptiste No Dinh Diem. Tiene 53 años. Exiliado durante años es la cara principal del anticolonialismo no comunista. Sus planes se rigen por su miedo hacia los comunistas, a los que persigue y encarcela con la ayuda de su hermano No Dinh Nhu jefe de la policía secreta y de su mujer, la señora Ñu, que se ha hecho famosa por su belleza y por su franqueza a la hora de criticar a la oposición y a los medios de comunicación occidentales que, según ella, están manipulados por los comunistas. En Hanoi, Vietnam del Norte, los comunistas, reunidos en torno a Ho Chi Minh, se preparan para volver a la guerra. Hay que volver a abrir la ruta Ho Chi Minh que atraviesa Laos y Camboya... ...tal y como se hizo durante la guerra de Indochina. Pero ahora se ampliará y formará una compleja red de senderos y caminos invisibles desde el cielo. Más de 2.000 kilómetros a través de una selva montañosa que se extiende hasta el sur. Un militante comunista, Tran declara. La densidad del bosque es asfixiante... Si cortas una rama, crecen diez más. Si despejas un camino al día siguiente, desaparece. Qué raro es desafiar así a la naturaleza. La mayoría de los soldados son demasiado jóvenes y están muy adoctrinados. Su fe les da fuerza incluso en las peores condiciones. Sus enemigos capitalistas no tardan mucho en ponerles mote, el Viet Cong, que significa los comunistas vietnamitas. Colocan todas las trampas posibles para asegurar el camino, igual que hicieron sus antepasados, pero con más imaginación y crueldad. Las zonas inseguras aumentan en tamaño. supervivientes reciben la atención de Diem, el presidente de Vietnam del Sur, que solicita un aumento de la ayuda estadounidense. Llegan los primeros consejeros militares estadounidenses. Se activa una perversa maquinaria de guerra. Los soldados del sur disponen de los medios para contraatacar al Vietcong. No muestran clemencia cuando consiguen hacerlo salir. Y no tienen piedad con las aldeas que los acogieron. Esta represión alimenta el odio. Los 50 también son los años de Khrushchev, un descanso de la Guerra Fría. La Unión Soviética comienza a abrirse lentamente al turismo y a los cineastas aficionados. En Francia, la revista del sindicato de Renault publica un artículo titulado «La visita de un obrero siderúrgico de Renault a la Unión Soviética». Aquí los obreros trabajan seis horas al día y se jubilan a los 55 años. La Unión Soviética es el paraíso terrenal de los obreros siderúrgicos. Khrushchev quiere dedicarse a aliviar las tensiones y alcanzar una coexistencia pacífica. En julio de 1959, los rusos se asombran al ver al vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon lo invitan para que inaugure la primera exposición de productos estadounidenses de Moscú. Khrushchev empieza bebiéndose una Pepsi, prohibida en la Unión Soviética. ¿Es este gran símbolo de tregua una señal de renuncia a la Guerra Fría? Es todo lo contrario. Los soviéticos no están preparados para abandonar su ideología. La conquista de nuevos países y el avance de los programas militares y espaciales han puesto a Khrushchev en una posición de orgullo ante el representante del capitalismo con un diálogo muy inesperado. Nixon invita a Khrushchev a Estados Unidos. Khrushchev vuela hasta Washington en el Tupolev 114 para impresionar a los americanos. Un avión enorme de 180 toneladas con el morro de cristal, igual que el bombardero del que proviene. Los estadounidenses están asombrados. Las dos banderas, una junto a la otra. La Orquesta de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos interpretando el himno soviético. Es un recibimiento cordial por parte de su presidente, el general Eisenhower. Pasan revista a los marines y los dos se esfuerzan por parecer bien intencionados. universal Washington Eisenhower duda un instante cuando la señora Khrushchev, Nina, se sube al Lincoln presidencial. El periodista David Garroway resume con exactitud lo que está pasando. Nunca lo habíamos visto tan de cerca. Su aspecto regordete no se corresponde con la imagen del dictador más poderoso del mundo. ¿Cómo ha conseguido llegar este tipo corpulento con la cara redonda como un payaso a la cumbre de su carrera? Con la sonrisa en la boca, le regala a Eisenhower y al vicepresidente Nixon una sonda espacial similar a la que había enviado a la Luna el día anterior. Eisenhower se ríe de manera forzada. Se siente avergonzado por la serie de lanzamientos espaciales fallidos de los estadounidenses que aún están lejos de ser vuelos tripulados. rusos ya han enviado una perra, Laika, al espacio, lo que demuestra que pronto serán capaces de enviar personas, satélites o bombas. El equilibrio del terror se ve peligrosamente amenazado. Seguro de su superioridad, Khrushchev se toma la libertad de entretener a la prensa interpretando su personaje sociable y tranquilizador. Visita Hollywood, donde lo invitan a una cena de lujo que se retransmite con la tecnología televisiva más avanzada de la época. Todas las estrellas del cine asisten para ver a la extraña criatura que ha venido desde Rusia, incluyendo a Frank Sinatra, David Niven, Tony Curtis y la más importante de todas, la reina de Hollywood y del mundo, Marilyn Monroe. En Pekín, a Khrushchev le esperan otro tipo de atracciones. El 28 de septiembre de 1959, tan solo 15 días después de su visita a Estados Unidos, viaja a China para celebrar el décimo aniversario del ascenso al poder de Mao. Khrushchev le tiene miedo a Mao y ha decidido romper su promesa de proporcionarle el último prototipo de la bomba nuclear. Mao continúa criticando abiertamente a Khrushchev y su coexistencia pacífica con Occidente, lo que indica la división entre los chinos y los soviéticos. Para Ho Chi Minh, que también ha sido invitado, es una señal de que la guerra de Vietnam se va a recrudecer. Khrushchev escribe, China tiene a Vietnam en sus garras y no lo va a soltar. La comunista Vietnam del Norte prepara su ejército para invadir el sur. Las armas y las provisiones viajan a través de la ruta Ho Chi Minh que atraviesa Laos, arrastrando al país a la guerra. La cadena de acontecimientos sigue siendo la misma. A los consejeros militares estadounidenses se les unen los poderosos boinas verdes... ...que han venido a entrenar al joven ejército de Laos. Los boinas verdes forman parte de las fuerzas especiales del ejército estadounidense creadas en los años 50. En Vietnam del Sur, los boinas verdes agrupan a los aldeanos en poblados estratégicos altamente custodiados lo que dispara la creciente hostilidad entre los agricultores. El Vietcong encuentra informantes con facilidad y crea una gran red de espionaje que les permite llevar a cabo sus ataques con éxito y precisión. boinas verdes comienzan a temer a su escurridizo enemigo. Esta es una de las imágenes más llamativas de la Guerra Fría a la que quiere transmitir Oriente. La imagen de una nación pequeña y heroica metida en agujeros y túneles completamente entregada a la causa. Pero la realidad es que divisiones enteras enfrentan con artillería pesada a los monstruos de acero occidentales. Un avión de reconocimiento Lockheed U-2 sobrevuela con frecuencia la Unión Soviética a más de 20.000 metros de altura. Es un récord. La altitud lo protege de los misiles antiaéreos y puede fotografiar de forma segura el emplazamiento de los misiles balísticos de Rusia. Un radar soviético lo detecta rápidamente, pero está demasiado alto para alcanzarlo que se siente traicionado por Occidente en su intento por aliviar las tensiones y debilitado de cara al partido y a los chinos, decide lanzar sus escuadrones de combate y sus nuevos misiles antiaéreos. Al principio, los misiles soviéticos derriban sus propios cazas de combate mientras intentan aproximarse al U-2, pero finalmente consiguen alcanzar al avión estadounidense. El piloto del U-2, Francis Gary Powers, se eyecta a sí mismo. Tras un duro interrogatorio, su juicio se celebra el 24 de agosto de 1960 en Moscú. En la famosa sala de columnas de la Casa de los Sindicatos, la antigua sala de la nobleza. Desde la Revolución, esta sala ha servido para honrar la muerte de grandes figuras del comunismo, así como para celebrar otros acontecimientos importantes del régimen. Este juicio tiene una repercusión mundial. El fiscal le pregunta a Powers. Yes, I plead guilty Who gave you these instructions? The commander En su defensa declara. Not as an enemy, but as a, human being. a Powers no lo condenan a muerte, la pena habitual en estos casos en la Unión Soviética. Lo condenan a 10 años de prisión y lo intercambian rápidamente por el jefe del espionaje ruso en Estados Unidos, el coronel Rudolf Abel. En noviembre de 1960, Khrushchev sigue de cerca las elecciones estadounidenses... ...en las que se enfrentan el brillante y joven senador demócrata John Kennedy... ...y el vicepresidente republicano Richard Nixon. Uh, continues... Khrushchev odia a Nixon, al que considera muy anticomunista... ...y aplaude cuando Eisenhower le cede el poder a Kennedy, progresista, a los ojos de Khrushchev. El 20 de enero de 1961. ¿Es el nuevo Roosevelt? En su investidura, Kennedy y su vicepresidente Lyndon Johnson eligen a Marian Anderson para que cante el himno estadounidense, como es costumbre en tales ocasiones. Es una heroína en la lucha por los derechos civiles. En contra de las esperanzas de Khrushchev, Kennedy se revela como un decidido adversario de la Unión Soviética. Su hermano, Robert Kennedy, trabajó con el senador Joseph McCarthy, que perseguía a los comunistas estadounidenses diez años antes. Robert Kennedy se convierte en el fiscal general de Estados Unidos y en el principal asesor de su hermano, el nuevo presidente. En cuanto entran en funciones, John Kennedy y su vicepresidente Lyndon Johnson tienen asuntos urgentes que atender. El primero es el conflicto con Cuba, la isla más grande del Caribe, situada justo al lado de Estados Unidos. Dos años antes. El 3 de enero de 1959, Fidel Castro y sus guerrilleros desfilaban triunfantes por la Habana. Castro había derrotado al ejército del coronel Batista... ...acusado de ser un dictador corrupto. Castro había prometido que se dejaría la barba... ...hasta que triunfase la justicia social... ...como él la llamaba. ¡Hasta ¡Libertad o muerte! La barba se había convertido en un símbolo de los revolucionarios. Castro se dirige con firmeza hacia su único apoyo posible... ...la Unión Soviética... Un mes después de la toma de poder de Castro, el ministro de Comercio Exterior soviético, Mikoyan, no tarda en ir a la Habana para firmar un préstamo de 100 millones de dólares y la promesa de comprar toda la producción de azúcar de Cuba. El único objetivo de los estadounidenses es derrocar a Castro. Poco después de llegar al poder en 1961, Kennedy descubre un plan elaborado por su predecesora Eisenhower y por la CIA. Una expedición militar compuesta únicamente por exiliados cubanos desembarcaría, reuniría a la población y solicitaría la ayuda a Estados Unidos. Kennedy aprueba el plan y escoge el lugar del desembarco. Una playa a 200 kilómetros de la Habana, la Bahía de Cochinos, llamada así por un pez de la zona. El 17 de abril de 1961, 1.400 cubanos anticastristas llegan a tierra. Castro reúne a todas sus tropas. Sus humildes fuerzas aéreas abren fuego a orillas de la Bahía de Cochinos y hunden los barcos anticastristas. Sin embargo, Castro sigue preocupado. ¿Qué hará la gente? No reaccionan, ni con temor ni a favor de la revolución. Kennedy da la orden de que abandonen a los exiliados cubanos a su suerte. No logran el levantamiento que habían previsto. Los mil anticastristas que sobreviven se rinden. Más tarde, Cuba los entregará a cambio de medicamentos. Apenas tres meses después de su investidura, Kennedy sufre un terrible revés como consecuencia del fracaso en Bahía de Cochinos. Se teme lo peor. Dice, hemos movido ficha en Cuba y ahora Khrushchev lo hará en Berlín. Berlín sigue siendo el tema central de la Guerra Fría. Tres millones de alemanes del este ya han huido hacia el oeste, pasando por Berlín. Es una situación insoportable para los comunistas que exigen la anexión de la parte occidental de la ciudad. En un intento por poner fin al recrudecimiento, Kennedy viaja a Viena para reunirse con Khrushchev. Quiere evitar que ocupe Berlín Oeste, lo que daría lugar a una guerra. De camino a Viena, Kennedy hace una parada en París con su esposa Jackie. A Kennedy le impresiona el presidente francés, el general de Gaulle, un personaje histórico. De Gaulle le aconseja que se mantenga firme respecto a Berlín. La gran reunión se celebra en Viena al día siguiente. Kennedy sabe perfectamente que se encuentra en una posición de desventaja, apenas dos meses después del desastre de Bahía de Cochinos. Khrushchev, por otra parte, se siente poderoso tras su éxito interplanetario. Acaba de enviar al primer hombre a la luna, a Yuri Gagarin. En los salones de Viena se produce un choque entre culturas irreconciliables cuando la increíblemente elegante Jackie conoce a Khrushchev y el presidente Kennedy a la señora Khrushchev. El diálogo entre los dos es imposible. Kennedy no tiene ni idea de lo que trama Khrushchev. La construcción de un muro de 150 kilómetros para aislar Berlín Oeste de Berlín Este, del resto de Alemania y de todos los demás países del bloque oriental. Tres millones de refugiados ya han conseguido llegar al otro lado. Khrushchev, ...opta por la solución que el mundo occidental menos esperaba. El diplomático francés Henri-Romain Maurice recuerda... ...habíamos pensado en todo menos en el muro... ...porque a las democracias les cuesta imaginar... ...el tipo de cosas que pueden llegar a hacer las dictaduras... Nos planteamos el bloqueo de los accesos a la ciudad, pero no nos imaginábamos que el adversario se cercaría a sí mismo de repente y encerraría a su propia población para impedir que llegaran a Occidente. Pero el muro también supone un alivio para Occidente. Es mejor que Berlín esté bloqueado que bajo el control de los rusos. Pero para Khrushchev, la ofensiva continúa. Apoya la revolución cubana y declara. Ahora les vamos a meter un erizo en los calzones a los estadounidenses. Junto con Castro, decide colocar misiles nucleares a 200 kilómetros de la costa estadounidense. Octubre de 1962. Un avión de reconocimiento estadounidense regresa con fotografías de emplazamientos de misiles balísticos en Cuba que podrían impactar contra las ciudades de Estados Unidos en cuestión de minutos. Los estadounidenses ya alteraron el equilibrio del terror cuando el presidente Eisenhower instaló misiles balísticos nucleares Júpiter en Turquía. Esos misiles Júpiter están más cerca de la frontera rusa que los misiles soviéticos en Cuba de Estados Unidos. Esa situación, intolerable para los líderes de Moscú, obliga a Khrushchev a poner a Kennedy en la misma tesitura. Kennedy alerta a las Naciones Unidas y acude al Consejo de Seguridad para mostrarles las imágenes de la construcción de los emplazamientos para misiles. Se hace un llamamiento a los estadounidenses. Su presidente se dirige a ellos. I call upon Khrushchev to halt and la marina estadounidense asedia Cuba y bloquea la ruta de acceso de los barcos rusos que transportan los misiles. Pero, de repente, cuatro submarinos nucleares soviéticos salen a la superficie dentro de la zona asediada. Este asalto acaba de volverse extremadamente peligroso. El Papa Juan XXIII hace un llamamiento formal a los gobiernos. Rogamos a todos los gobiernos que no hagan oídos sordos al grito de la humanidad. Castro reúne a su gente acompañado por las notas de la Internacional. Los países hermanos difunden a voz en grito consignas de apoyo a Castro. En las playas de Florida, los estadounidenses refuerzan sus defensas, concentran a sus tropas y ponen en alerta máxima a sus fuerzas aéreas. El mundo entero cree que este es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La reacción universal es crear reservas de alimentos de forma urgente localizar todos los lugares que puedan servir como refugios nucleares. En los colegios, los niños empiezan a aprender a protegerse ante una amenaza nuclear y sus padres construyen refugios para salvar a la especie humana. Tras días de negociaciones secretas, como esta partida de bádminton con el secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Rusk, Khrushchev gana al conseguir que se desarmen los misiles estadounidenses Júpiter de Turquía. Como si se estuviera rindiendo ante Kennedy... ...el 28 de octubre de 1962... ...Khrushchev ordena a su flota... ...que vuelva a casa con los misiles soviéticos. Los estadounidenses los graban... ...tapados con lonas en las cubiertas de los barcos rusos. Las imágenes recorren el mundo entero. La familia Murphy sale de su refugio nuclear en Vermont. Bárbara en Nueva York... Y Max y Rachel, en Texas, respiran aliviados al igual que el resto del mundo. Todos están convencidos de que Kennedy los ha salvado. Su presidente da gracias a Dios en una misa de domingo en una pequeña iglesia el 28 de octubre de 1962. Aún así, el verdadero ganador es Khrushchev. Ha logrado que los estadounidenses retiren sus misiles y que se comprometan a dejar en paz a Cuba. Pero Khrushchev ha accedido a quedar mal, lo que con el tiempo dará lugar a su declive, mientras que Kennedy sale fortalecido de la crisis. En junio de 1963 visita Berlín Oeste, dividido en dos por el Muro de la Vergüenza, y todavía bajo la amenaza de una invasión rusa. Kennedy pronuncia su discurso más directo y explícito. Two thousand years ago, the proudest post was ...Kiwis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest post is HBID Lina. y durante su visita al muro de berlín añade nuestra democracia no es perfecta pero nunca hemos tenido que levantar un muro para impedir que nuestra gente se escape el muro es la prueba evidente del fracaso del sistema comunista Ahora la prioridad de Kennedy es Vietnam, donde la guerra arrastrará a Occidente y a Oriente hacia el abismo.